0: Selamat hari Sabat, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Raja Saul memerintah di Israel kurang lebih 42 tahun lamanya Jauh sebelum Daud muncul sebagai pahlawan Ada seorang pahlawan yang tidak kalah hebatnya dari Daud Kemenangannya sama ajaibnya dengan kemenangan Daud Kita selalu dengar dan hafal cerita Daud mengalahkan Goliat. Tetapi cerita tentang kepahlawanan dan kehebatan dan iman orang ini hampir tidak pernah khas. ke Bagaimana ajaibnya dia menang lawan orang Filistin tidak pernah disinggung. Raja Saul menghadapi banyak problem. Dikatakan bahwa dia punya 3.000 orang tentara. Di dalam bahasa Ibraninya seloset elef Dari kata salos artinya tiga Itulah kita punya kata selasa hari ketiga Salos, selasa Elef adalah ribu Jadi tentara Saul ada tiga ribu Cukup banyak Tapi musuh yang dihadapi jauh lebih hebat Tentara Filistin kereta kudanya saja tiga puluh ribu di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan 3000 padahal yang sebenarnya adalah 30.000. Orang yang naik kuda ada 6.000 dan tentara yang berjalan kaki banyaknya seperti pasir di laut. Dan dikatakan pasukan Israel dan Filipin berhadapan-hadapan di daerah Mikmas di sebelah timur dari Beth Aven Inilah diperkirakan lokasi mereka. Jadi tentara Israel di atas bukit yang satu, tentara Filistin di atas bukit yang satu. Dikatakan bahwa Saul punya 3.000 tentara, seloset elef, sementara orang Filistin, kereta kudanya saja selosim elef, 30.000. Jadi jumlah Keretanya orang Filistin 10 kali lipat dari jumlah seluruh tentara Israel tentara Filistin yang naik kuda jumlahnya 2 kali lipat dari seluruh tentara Israel jadi tentara Israel tidak ada artinya dibandingkan dengan musuh yang sedang dihadapi kita sering mempunyai cara berpikir yang kurang tepat bahwa Umat Tuhan harus selalu lebih hebat Dari mereka yang tidak kenal Tuhan Bahwa umat Tuhan harus lebih jago Dari mereka yang tidak kenal Tuhan Kenapa kita punya cara berpikir seperti itu Karena kita kurang baca Alkitab Kalau kita baca di Alkitab Umat Tuhan selalu kecil Selalu tidak qualified Selalu pas-pasan bahkan berkekurangan Dibanding dengan yang tidak kenal Tuhan Yang berlimpah dan hebat Karena yang hebat Bukan umat Tuhan tetapi Tuhan yang mereka sembah Kita punya ambisi adalah kita yang hebat Bukan Tuhan yang kita sembah yang hebat Ini umat Tuhan dibandingkan dengan yang bukan umat Tuhan Bukan umat Tuhan sangat hebat Ketika orang Israel melihat bahwa orang Filistin sangat hebat Maka mereka merasa mereka sedang terjepit dan terdesak maka larilah mereka sembunyi ke gua, ke keluk batu ke bukit batu, ke liang batu dan bahkan sampai ke perigi pun semua yang ada lubangnya mereka masuki karena takut sudah tentara cuma 3000 ribu dibanding tentara yang begitu banyak, yang 3000 ribu ini pun lari semua lalu katanya akhirnya Saul hitung berapa yang masih sisa Yang masih sisa ada Tetapi gemetar semua katanya Dan jumlahnya 600 orang Melawan 30.000 ribu kereta Melawan 6000 ribu kuda Melawan pasir di laut 600 orang yang gemetar semua Dan inilah problem dari Saul Kalau saudara Cita-cita punya uang 2 miliar dulu baru beli gereja Ingat cerita ini Itu baru problem nomor satu Problem nomor dua Sudah tentara cuma sedikit Harus didoakan oleh Nabi Samuel Supaya jadi kuat Samuelnya ditunggu-tunggu Tujuh hari tidak datang-datang Itulah sebabnya kita tahu Raja Saul bikin korban Lalu dimarah Samuel Sebetulnya yang salah Samuel Kenapa dia terlambat Dan yang enam ratus itu sudah mulai berpikir-pikir Mulai bergerak meninggalkan Saul nomor tiga problem nomor tiga katanya di Israel tidak ada tukang besi semua tukang besi dibunuh peralatannya diambil oleh orang Filistin jadi waktu mereka mau perang katanya orang Israel tidak punya satu pedang pun mau perang lawan kereta kuda, melawan orang naik kuda melawan pasir di laut banyaknya cuma 600 orang gemetar nggak punya pedang Perang yang sangat tidak mungkin. Lalu penulis mengkoreksi, oh ada dua pedang di Israel katanya. Satu sama Saul, satu sama Yonatan. Itulah modal perang mereka. Dua orang punya pedang, yang 600 nggak punya apa-apa, modal gemetar. Tiba-tiba di, di saat minim seperti ini, Yonatan berkata kepada pembawa pedangnya. Mari kita menyeberang dan menyerang orang filistin sementara Saul apa yang dia bikin maka Saul duduk di bawah pohon delima stres itung-itung 600 orang nggak punya apa-apa lawan begitu banyak hanya ini yang Paul bisa eh Saul bisa duduk-duduk di bawah pohon sambil stres Menyesali nasib Kenapa saya jadi Raja Israel Bukan Raja Filistin Kenapa hidup saya susah begini Lalu Ayatnya menceritakan Di antara pasukan Israel Dengan Filistin Ada jurang Inilah Diperkirakan jurang yang memisahkan mereka Boses dan Seneh Sebelah kiri Boses Sebelah kanan Seneh Jadi Yonatan berdiri di ujung sini, sementara penjaga Filistin berdiri di ujung sini. Lalu Yonatan katakan, Mari kita memperlihatkan diri kepada mereka. Kalau mereka bilang berhenti di situ, kami akan datang kepadamu. Kita tinggal saja di sini. Kenapa Yonatan bilang begitu? Karena kalau tentara itu turun ke bawah, naik waktu sedang manjat dia lempari batu, mati kan? Uh, mereka jatuh. mati, jadi itu dia bilang, kalau mereka bilang tunggu, kita tunggu, karena nanti mereka waktu naik sudah kesusahan sendiri tetapi kalau mereka katakan naik kemari, maka kita akan naik lalu waktu Yonatan mem memperlihatkan diri orang Filistin pada ketawa lihat orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang dimana mereka sembunyi katanya kan ingat tadi orang Israel katanya masuk ke goa, masuk ke lubang, masuk ke sumur, makan dan orang Filistin tahu itu. Jadi waktu Yonatan muncul, oh sudah keluar dari lubangnya. Lalu orang Filistin katakan, naik kemari, kami akan menghajar kamu. Bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya benar. Saya kita akan beri pelajaran, tetapi penterjemah Alkitab bahasa Indonesia bukan memberi pelajaran, tapi menghajar. Karena memang mau dihajar Artinya diajar di, 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 Dihajar itu sama sebetulnya Mendengar bahwa dia mau dihajar Yonatan justru semangat Dia bilang, ayo naik Tuhan sudah menyerahkan mereka Ke tangan Israel Lalu Alkitab Bahasa Indonesia mengatakan Maka naiklah Yonatan merangkak Ke atas Bahasa Inggris lebih Setia kepada Alkitab Bahasa Ibrani Dikatakan bahwa Yonatan Merayap menggunakan tangan dan kakinya Saudara harus membayangkan bahwa Inilah jurang yang harus dipanjat oleh Yonatan Dan pembawa senjatanya Dengan tangan dan kaki Melihat situasi seperti ini Jangankan menyerang orang Filistin. Do not talk about yeah. the Filistin Untuk bisa naik ke atas pun sudah setengah mati Untuk jaga-jaga supaya jangan jatuh pun sudah susah Dan itu yang sedang dilakukan oleh Yonatan dan pembawa senjatanya Tapi kemudian di ayat 14 terjadi sesuatu yang sangat hebat ayat 13. Maka naiklah Yonatan merayap dengan tangan dan kakinya diikuti oleh pembawa senjatanya. Waktu dia sampai di atas, orang-orang Filistin itu tewas terparang oleh Yonatan. Sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kenapa saya baca Alkitabnya bahasa Indonesia? Karena ada tujuannya. Membaca ayat ini ada sesuatu yang tidak normal Yaitu Yonatan membunuh Tentara Filistin dengan pedangnya Dan pembawa senjatanya membunuh mereka juga dengan pedangnya Padahal di seluruh Israel pedang cuma dua Satu sama Saul, satu sama Yonatan Jadi Yonatan punya pedang is oke okay. Tetapi pembawa pedangnya punya pedang dari mana? Itulah sebabnya Kalau baca Alkitab jangan cuma bahasa Indonesia, baca juga Alkitab bahasa Inggris. Dikatakan waktu Yonatan naik ke atas, saat so? terparang tidak ada. Begitu Yonatan muncul di atas orang Filistin, jatuh di hadapan Yonatan, roboh di hadapan Yonatan. Dia nggak bikin apa-apa. Dia tidak bikin apa-apa. Dan nanti setelah orang itu orang-orang itu jatuh di hadapan Yonatan, Yonatan jalan pembawa pedangnya baru membunuh orang-orang itu memang dia yang pegang pedangnya Yonatan ada satu hal yang kita cuma bisa lihat kalau kita baca Alkitab di dalam bahasa Ibrani mereka yang sekolah kependetaan disuruh belajar Ibrani bukan cuma untuk bikin pusing atau bikin gagah tetapi sebetulnya supaya bisa membaca Alkitab dengan lebih baik eh uh, Yonatan berkata kepada pembawa senjatanya Mari Memanjat Ikuti saya Karena Tuhan Sudah memberi mereka Lalu Yonatan Manjat Orang Filistin jatuh Di hadapan Yonatan Nama Yonatan Adalah gabungan dari dua kata Ibrani Yahweh atau Yehova Dan Nathan Yahweh atau Yehova artinya Tuhan Nathan artinya memberi. Jadi Yonatan artinya pemberian Tuhan atau Tuhan memberi. Ini ayatnya di dalam bahasa Ibrani. Wayomer Yonatan Yahweh Ini yang terjadi. Yonatan bicara kepada pembawa senjatanya. bahwa karena Tuhan karena Ki has given Netanam Yahweh ke tangan Israel karena Tuhan sudah memberi jadi sebetulnya itu permainan dari nama Yonatan Tuhan memberikan Yonatan bahwa Tuhan memberi adalah Yonatan maka robohlah orang Filistin di hadapan pemberian Tuhan Yonatan karena memang Tuhan memberi Jadi yang terjadi dalam cerita ini adalah aneh Dengan susah payah Yonatan merayap Memanjat tebing yang curam, Tidak punya senjata Pembawa pedangnya Ikut dia dari belakang Punya pedang satu Begitu Yonatan muncul di atas Robohlah tentara Filistin satu persatu Sama ajaibnya seperti ketika Goliat yang hebat itu bisa roboh oleh batu kecil Daud. Tapi ini lebih hebat lagi, Yonatan tidak bikin apa-apa mereka roboh hanya dengan dia muncul. Lalu katanya Yonatan berjalan kira-kira setengah hektar dan dalam perjalanan itu 20 tentara, penjaga-penjaga yang lengkap roboh semua di hadapan Yonatan, dibunuh oleh Pembawa pedangnya dari belakang satu persatu. Jadi Yonatan cuma berjalan dan musuhnya roboh semua. Kenapa? Pemberian Tuhan. Karena nama dia memang pemberian Tuhan. Lihat, kemenangan Yonatan adalah pemberian Tuhan. Tetapi Menunggu pemberian Tuhan bukan berarti duduk-duduk di bawah pohon seperti Saul Yonatan harus punya iman Yonatan harus mengambil inisiatif Yonatan harus mengambil resiko Memanjat dengan tangan dan kaki Bukan berjalan gagah sambil poco-poco uh, Karena kita sering ber berharap Tuhan melakukan hal yang besar bagi kita Tetapi pada saat sama kita hidup senang, hidup gagah, mewah dan Tuhan memberkati Yonatan menderita, merayap Untuk supaya Tuhan bisa berbuat sesuatu bagi dia Lalu melihat apa yang terjadi Maka seluruh pertemuan Filistin yang kereta kudanya puluhan ribut Kudanya, tentaranya banyak Panik semua Dan bukan hanya itu Bumi pun goncang Jadi kenapa begitu Yonatan muncul roboh semua tentara Filistin Karena begitu dia muncul ke atas Gempa bumi jadi goyang semua mereka Dan Gempa bumi ini adalah buatan Tuhan yang Membuat Yonatan tinggal jalan Lihat orang gelimpangan di depan dia Lihat sekarang Orang Filistin Panik semua Mereka yang diperkemahan Mereka yang dipadang Mereka yang berjaga Mereka yang siap untuk menyerang Semuanya panik Padahal di awal cerita orang Israel yang panik semua Mereka lari ke gua, ke lubang, ke sumur Di awal cerita umat Tuhan yang panik Di akhir cerita musuh mereka yang panik Ketika peninjau-peninjau Saul yang di gunung yang satu melihat Mereka lihat kenapa tentara Filistin seperti lagi ombak pindah ke sana kemari lalu katanya Saul dan seluruh pasukannya menyerbu ke sana dan mereka cuma nonton sesampai di tempat pertempuran mereka tidak bikin apa-apa karena tentara Filistin sedang panik mereka jadi menikam satu sama lain ditonton oleh orang Israel lalu melihat kejadian yang hebat ini apa yang terjadi dikatakan karena begitu hebatnya tentara Filistin, banyak orang Israel yang apply asilum ke Filistin dan jadi ikut perang sama orang Filistin lawan orang Israel tetapi ketika mereka lihat bahwa Tuhan memberkati Israel, mereka renounce, mereka punya green card mereka bergabung kembali dengan tentara Israel, selama ini sudah asilum di Filistin seringkali Jadi umat Tuhan terasa seperti miskin, lemah, tidak punya apa-apa. Lebih enak gabung ke gereja-gereja besar yang sudah kaya, yang berlimpah uang. Lalu semua orang Israel yang di lubang-lubang katanya keluar semua ketika mendengar kekacauan di tentak Perkeman Filistin. Lalu inilah ceritanya diselesaikan begini. Maka Tuhan menyelamatkan Israel pada hari itu. Kenapa? Karena ada satu orang Yonatan yang punya cukup iman walaupun suasana tidak mungkin dan kondisi sangat tidak memungkinkan. Kalau Yonatan tidak maju, mukjizat ini tidak akan pernah terjadi. Jauh lebih mudah duduk-duduk di bawah pohon seperti Saul hanya berhitung-hitung betapa kecilnya tentara kita. Yonatan berkata begini kepada pembawa senjatanya. Mungkin, dia cuma bilang mungkin, kalau Tuhan tidak tolong it's okay. Dia bilang mungkin Tuhan akan bertindak bagi kita. Karena tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong dengan banyak orang atau dengan sedikit orang Banyak orang dalam membaca Alkitab Salah memetik pelajaran Mereka mengeluh dan mereka banyak cerita sama saya Karena kebetulan saya perjanjian Kenapa di Alkitab banyak sekali cerita perang? Dan bagi banyak orang Karena banyak cerita perang di Alkitab Untuk menjadi umat Tuhan kita harus suka perang Dan jadi jago perang Cerita-cerita perang di Alkitab Sebetulnya adalah Pelajaran tentang pergumulan hidup Bukan tentang Membunuh orang Sama seperti Saul Yang tentaranya cuma 3000 Dan menyusut jadi 600 Tidak bisa apa-apa Dibanding musuh Sering kali hidup kita begitu Apa yang kita miliki sangat minim, penghasilan minus, tidak ada yang bisa diharapkan Itulah kita seperti Saul Dan seringkali panggilan Tuhan terlalu besar untuk bisa kita hadapi Kepada 12 orang muridnya yang belum punya pasport, belum punya visa Tuhan katakan pergilah ke ujung dunia, jadikanlah seluruh dunia muridku untuk pergi ke ujung dunia saja tidak mungkin tidak punya ongkos, tidak punya biaya bagaimana memenuhi panggilan itu bagaimana mau membuat bangsa-bangsa itu jadi pengikut Tuhan, ngomong saja susah, pengetahuan saja pas-pasan apa yang mereka lakukan pergi sekarang tiba-tiba orang Indonesia bisa berbakti di Amerika, perintah Yesus menjadi kenyataan, mereka injil ke ujung dunia Dan orang-orang yang tidak kenal Tuhan Sudah jadi umat Tuhan semua Banyak orang beragama Tujuannya sangat sederhana Kepengen masuk sorga Yang saya mau sampaikan jangan takut Allah maha pengasih saudara akan ada di sorga Tetapi model orang-orang yang masuk sorga itu ada beberapa kelas Yang paling banyak adalah mereka yang menganut filsafat Beragama secara pasif Saya tidak pernah bohong, saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah berzina. Saya masuk surga. Pokoknya nggak pernah bikin apa-apa kan, masuk surga. Ataupun kalau saya mencuri, saya bisa terangkan supaya pencurian itu kelihatan seperti bukan pencurian, supaya saya kelihatan baik. Ada orang-orang yang lebih jauh dari sekedar tidak jahat, jadi orang baik. Mereka tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzinah tapi orangnya juga baik, enak ngobrol sama mereka, simpati ramah sama orang, membawa kebaikan kepada sekitar tetapi yang sangat jarang dan sangat sedikit adalah bukan saja orang yang tidak jahat, tapi orang baik, tetapi setelah jadi orang baik, mereka melakukan hal-hal yang besar dan ajaib bagi Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang Itulah sebabnya di Alkitab kita baca cerita Daud Yonatan, Elia, Elisa Itulah orang-orang yang tidak saja Orang baik Tetapi hidupnya membuat hal-hal yang besar Hal-hal yang ajaib bagi Tuhan Inilah gunanya ke gereja Dengar khotbah-khotbah yang model begini Bahwa ada Tuhan yang sangat hebat yang kita sembah Tuhan memberkati kita semua